0: Bună și bun venit la podcast cu Diana la un nou episod. Săptămâna trecută am vorbit despre relațiile de cuplu și despre patru comportamente toxice care sunt extrem, extrem de dăunătoare relației. Vă spuneam săptămâna trecută că aceste comportamente sunt poate mai periculoase decât inclusiv infidelitatea în cuplu și că devin niște predictori foarte evidenți pentru declinul unei relații. Ca specialist, când vin cupluri în cabinet, este un lucru la care mă uit cât de des apar aceste comportamente în discuția dintre cei doi, cât de conștient sunt de ele și care este rata de succes în a le opri. Și felul în care cei doi parteneri se raportează la aceste comportamente este predictorul pentru mine dacă relația de cuplu are șanse să-și revină sau nu? Acum nu vreau să spun că există relații de cuplu care nu au șanse de întoarcere atâta timp cât ambii parteneri sunt implicați și dornici să schimbe lucrurile pentru că nu este adevărat. Da? Dacă ambii parteneri lucrează cu ei înșiși și lucrează pentru bunăstarea cuplului, lucrurile se schimbă în bine. Numai că atunci când există aceste comportamente toxice și ele sunt foarte bine impregnate în comunicarea dintre cei doi, Devine mai greu, poate, dar cu implicarea ambilor parteneri lucrurile se pot schimba în bine. Vreau doar să le trec repede, repede în revistă, în evidență, pentru că nu vreau să intru în detaliu. Dacă nu ați ascultat podcastul anterior, vă invit să o faceți. Vorbeam atunci despre critica în relație, despre dispreț, despre defensivă. Și apoi despre blocarea conversației sau comunicării, ceea ce în engleză se numește stonewalling, adică atunci când unul dintre parteneri practic ridică un zid între el și celălalt partener și de acolo comunicarea este foarte dificilă. Vă spuneam la sfârșitul podcastului trecut că astăzi vreau să vă vorbesc despre nevoile din relație. Și am un model care îmi place foarte mult și pe care îl folosesc atunci când lucrez nu doar cu uh, cupluri, ci și cu clienți individuali, uh, relația asupra cărora le atrag atenția și părinților, da, în relație cu copiilor. Uh, și despre el o să vă vorbesc astăzi. E foarte important să pornim de la premiza că Relația inițială dintre copil și familia lui de origine sau persoanele de atașament din viața lui reprezintă modelul, baza, structura pentru orice altă relație ulterioară, cu atât mai mult pentru relația de cuplu. Adică felul în care am învățat noi să ne îndeplinim nevoile în relație atunci când eram mici în familia noastră de origine Așa vom încerca, mai ales dacă nu suntem conștienți de proces, așa vom încerca să ni le împlinim și în relația de cuplu. Iar dacă mama, tata, bunica sau ce alte persoane de atașament am avut noi în copilărie nu au știut să ne împlinească adevăratele nevoi relaționale atunci când ele au apărut, noi nu am știut că ele există, nu am știut ce să primim pentru ele și nu știm nici acum să le cerem partenerului nostru de cuplu. Richard Erskine vorbește despre opt nevoi relaționale, valabil pentru orice relație autentică, valabil pentru relația dintre mamă și copil, valabil pentru relațiile de cuplu, valabil pentru relațiile de prietenie, valabil pentru relația terapeutică. Aceste nevoi există și pot fi împlinite în toate aceste relații. Prima despre care vreau să vorbim este nevoia de securitate de a fi în siguranță în acea relație dacă ne ducem înapoi cu gândul la viața noastră de bebeluș și de copil în relație cu familia noastră de origine o să ne gândim și o să ne dăm seama cât de important era atunci pentru noi să ne simțim în siguranță să fie un adult responsabil puternic care să ne protejeze de toate lucrurile rele care ni s-ar fi putut întâmpla Un adult care să fie, cum să zic, farul, da, care ne ghidează, care ne creează un spațiu de siguranță în care noi să ne desfășurăm, care poate să pună limite, care poate să aibă grijă de noi. Dacă noi în relația de origine nu ne-am simțit în siguranță pentru că figura de atașament a fost absentă sau pentru că nu a știut mama, tata, bunica cum să ne protejeze sau dacă mama, tata, bunica, bunicul au fost agresivi, violenți, verbal, fizic, față de noi, noi am învățat să nu ne simțim în siguranță în relație și nu știm cum se simte siguranța asta în relație, cum să o cer, că nu știm nici măcar poate că avem nevoie de ea și vom ajunge în relațiile de cuplu să nu căutăm acest lucru, să nu căutăm să ne împlinim această nevoie. Și dacă nu căutăm să ne împlinim această nevoie, nu vom pune limite și nu vom avea grijă de noi în relația de cuplu și de foarte multe ori vom intra în relații în care celălalt nu ne protejează, ci poate ne abuzează, pentru că asta asta e cadrul de referință de la care am pornit. Dar, deși nu suntem conștienți că există nevoia asta, și nu suntem conștienți cum ar trebui ea împlinită, atunci când ea nu este împlinită, nu ne simțim bine în relație, nu ne simțim bine cu noi înșine. Faptul că nu suntem conștienți de ea nu înseamnă că ea nu există. Și acum... Uite, poți să te luați și cu un exercițiu, să iei o foaie de hârtie și să așterni pe ea persoane importante din copilăria ta și să-ți amintești dacă și cum arăta felul în care te simțeai în siguranță în relația respectivă. Pentru că poate mama, tata, bunica, nu știu, figura cea mai importantă din copilăria ta nu a fi fost foarte eficientă în a crea acest spațiu de siguranță. Dar poate au existat alte persoane importante de la care ai fi putut învăța asta. Și poate um, nu scoți în evidență acest lucru. Tu-ți aminte, cum te simțeai atunci când erai în siguranță într-o relație? Și asta este ceea ce tu cauți și acum, poate fără să-ți dai seama. A doua nevoie relațională este aceea de validare da? și de importanță în cadrul în în cadrul relației. Validare, acceptare, importanță în relație. Din nou, dacă nu am avut parte de această experiență în copilăria noastră, nu știm ce ar trebui să cerem și nu știm cum ar trebui să se simtă asta. Și nu căutăm. Căutăm acele contexte pe care noi deja le știm, în care nu ne-am simțit nici acceptați, nici validați și nici importanți în relație. În schimb, există ca un fel de de sete de a primi toată această acceptare, toată această validare, dar pentru că nu o recunoaștem, nu știm când am primit-o. O O trecem cu vederea, poate, da? Nu există relații de cuplu funcționale în care să nu existe niciodată această validare, această importanță în cadrul relației, doar că dacă nu am primit-o în mod constant în copilărie, suntem programați. Să nu o vedem și să nu o acceptăm. Și aici din nou e important pentru tine să tragi un un aer în piept, să faci un pas în spate și să vezi care sunt contextele acelea în care primești aceste lucruri din relațiile tale de viață, de cuplu, de prietenie, de familie. Vezi care sunt și cum te simți atunci când le primești. Dacă am vorbit despre această validare și acceptare în cadrul relației, Haideți să trecem la nevoia a treia nevoie, care e cumva similară, numai că acum vorbim despre a fi acceptat de către o persoană care să fie protectivă și puternică. Cum traduc eu această nevoie? Este nevoia de a fi acceptat și atunci când greșim și atunci când nu facem toate lucrurile așa cum ne-am n-am dori sau așa cum așteaptă celălalt a fi acceptat cu părțile noastre mai grele, mai greu de dus da a fi acceptat într o poziție eu sunt ok tu ești ok, chiar dacă lucrul ăsta nu ți-a ieșit bine chiar dacă lucrul ăsta chiar dacă acest lucru nu știu, l-ai făcut greșit la bază eu accept că eu eu sunt ok și că tu ești ok și ești binevenit în relație cu toate defectele tale. Hai să vedem cum putem lucra cu ele. Din nou, poate e un mesaj pe care nu l-am primit în copilărie, dar poate în copilărie am fost identificați cu greșelile noastre și rușinați pentru ele, până într-un punct în care am simțit că atunci când facem ceva greșit, suntem greșiți, greșit cu totul, da? Dacă eu fac ceva greșit, sunt greșită cu totul în toată existența mea. Nu a existat o diferențiere între una și cealaltă. Acesta este o nevoie destul de greu de împlinit în relații, tocmai pentru că foarte mulți dintre noi nu a primit această experiență în familia de origine. Și atunci, nu doar că nu știm să o căutăm, dar nu știm nici măcar să o oferim celuilalt din fața noastră. E una din experiențele care apar în procesul terapeutic și care sunt... și care e, cum să zic, schimbătoare de viață. Atunci când mă duc la terapeut și îi spun, știi, am făcut aia greșit și m-am portat îngrozitor, și am gândit nu știu ce și după aia nu știu ce am mai făcut și eu mă simt foarte rușinată de lucrurile astea și le spun totuși în cuvinte. Iar terapeutul nu mă blamează și nu mă învinovățește și nu mă rușinează, ci mă ajută să găsesc soluții pentru problemele mele, îmi acceptă emoțiile, chiar dacă nu validează comportamentele. Asta este o experiență vindecătoare. da acela de a fi acceptată cu toate emoțiile mele, și de a mă ajuta să mă separ de comportamentele pe care le aleg și care poate nu-mi plac. Este același lucru pe care îl transmitem copiilor atunci când le spunem e ok să fii furios și uite, nu e ok să distrugi jucăria asta. E ok să fii furios și nu te lasă să mă lovești. Dar îți validezi experiența, emoția, trăirea pe tine cu totul și comportamentul acesta care nu este productiv, nu e constructiv, e dăunător, pe asta nu-l validezi și îți atrag atenția asupra lui că nu e ok ce faci. Da? Dar tu ești ok. A patra nevoie din cadrul unei relații este confirmarea experienței personale. Am nevoie să știu că experiența mea este acceptată de celălalt pentru că și el a trăit prin experiențe similare. Și de asta este foarte greu să intre și să rămâi într-o relație de cuplu cu cineva extrem, extrem de diferit de tine. Căutăm oameni care să fi trecut prin lucruri similare cu noi pentru că ne este mai ușor să ne deschidem și să ne simțim înțeleși și validați. Modelul părintelui perfect care n-a făcut niciodată anumite greșeli, care tot timpul a făcut lucrurile bune, este nociv pentru relația cu copilul și din această perspectivă. Pentru că atunci când eu nu recunosc că am făcut și eu niște greșeli pe care copilul meu le face. El nu își împlinește această nevoie da? de a-i fi confirmată experiența prin faptul că și eu am trecut prin așa ceva. Și atunci asta ne îndepărtează. Valabil și pentru relația de cuplu. E important să împărtășim experiențele similare și să vorbim despre ele, chiar dacă ele sunt unele de care poate ne este rușine. De exemplu, seară, când a fost o seară foarte grea, îmi venea să trântesc ușa în urma mea și să plec văzând cu ochii să nu mai întorc niciodată. Sigur că nu fac asta, pentru că există o parte din mine care oferă structură, există și o altă parte din mine care iubește familia asta, există și o altă parte care vrea să fie aici, numai ca seară. în momentul ăla, era o parte din mine care vrea să nu mai aibă nicio responsabilitate. Eu voi spune asta în, în relația mea atâta timp cât și partenerul meu acceptă experiența și poate o trăiește și el câteodată. El zice, da, și eu am simțit la fel al alterii. Și atunci, împărtășirea asta experiențelor dificile deschide un canal de comunicare între cei doi. Dacă partenerul meu nu spune niciodată despre lucrurile astea și nici despre altele similare, o să-mi fie greu să mai vorbesc despre ele, pentru că nu am această nevoie împlinită în cuplu, ceea ce duce la îndepărtarea de partener. Dar mă simt poate criticată prin faptul că s-a uitat nu știu cum când eu am zis ceva și el oricum nu trește experiențele astea niciodată, deci nu mă înțelege sau e mai bun decât mine sau se crede mai bun decât mine și intrăm într-unul din cele patru comportamente toxice de care vă vorbeam săptămâna trecută. O altă nevoie foarte importantă în orice relație este aceea de autodefinire. Adică am nevoie să existe un spațiu pentru mine în care eu... Să mă definesc pe mine însămi. Să nu vine celălalt și să-mi spună lucruri despre mine. Pentru că le voi respinge. Problema este că dacă eu mă definesc ca fiind incompetentă, atunci când celălalt vine și zice, nu, nu ești, ești foarte competentă, eu o să resping asta, pentru că este o definiție a lui despre mine și eu în relații... Nu funcționez așa. E una din nevoile relaționale să fiu lăsată să mă definesc eu însă singură. Și asta e greu și să primești, dar e greu câteodată și să oferi, mai ales când vezi partenerul de cuplu că spune lucruri neplăcute despre sine însuși sau sine însăși, și îți vine să zici, hei, dar tu nu ești așa, hei, dar uite, ești foarte competent sau competentă, dar ești foarte empatic sau empatică, dar celălalt nu se simte așa atunci. Și o să respingă ceea ce vine de la mine. Ce pot face ca să nu mă duc într-o zonă din asta de a-l defini pe celălalt și a-i defini realitatea este să spun, din perspectiva mea, ce văd eu? Uite, validez cum simți tu și ce gândești tu. Da, Văd că tu crezi despre tine că nu ești competent. Da? Și mie nu-i se pare așa. Eu te văd ca fiind competent. Nu îl definesc și îl descriu prin ochii mei. Sunt două lucruri diferite, pentru că e mai ușor să primească acest feedback celuilalt. Există spațiul în care el poate să hotărască despre sine în ce fel este și există și reality check-ul, felul de a verifica realitatea prin ochii celorlalți. Numai că nu e intruziv. Dar oamenii sunt foarte uh, rezistenți la tot ce pare intruziv. Așa se a nevoie din relație. Este aceea de a avea un impact asupra persoanei celelalte. Ceea ce fac eu să văd că are o influență asupra partenerului meu de cuplu. Asta testează copiii foarte des, mai ales când părinții sunt pasivi în relație cu ei sau atunci când ei învață despre rolul lor în relație. Deci nu neapărat că părintele face ceva greșit, ci poate copilul e exact în perioada în care el învață care este rolul și impactul lui în relație. Vedem asta atunci când recurg la comportamente foarte, foarte enervante, să le zicem, în mod repetat. Pentru că acel comportament al copilului, el a văzut că are un impact asupra celuilalt. Și lui îi place asta, pentru că se simte invitat în relație și se simte bine în relație. Ce are el nevoie să învețe este că poate avea un impact în relație și prin comportamente plăcute în relație și nu doar rebele sau dificile. Avem nevoie să simțim că ceea ce facem noi, ceea ce gândim noi și ceea ce simțim noi, Trezește ceva în celălalt. Există un ecou în celălalt care e, vine ca răspuns la ceea ce noi facem. E um, ca o, o saltea cu apă. Dacă eu mă așez pe o margine de pat, vreau să văd că mișc și pe partenerul meu care e pe partea cealaltă. Și viceversa. Puteți să vă gândiți aici, să luați tot așa o foaie de hârtie, sau să vă așezați cu partenerul la masă și să vă gândiți în ce fel. Ceea ce faceți voi sau ceea ce face partenerul impactează pe celălalt și relația în sine. A șaptea nevoie din relație este aceea de a-l vedea și pe celălalt că inițiază, că inițiază contact, că inițiază relație, că inițiază discuții, că inițiază orice lucru plăcut în relație. Nu vreau să fiu doar eu cea care lucrează la relație, nu vreau să fiu doar eu cea care investește în relație. Am nevoie să văd asta și din partea partenerului de cuplu. Și ce ziceam la începutul podcastului, că există șanse foarte mari de reușită pentru cuplurile care sunt implicate de ambele părți în procesul de vindecare a relației, vine și din această nevoie. Ok, Un partener a inițiat poate procesul și celălalt a inițiat partea lui de a veni în acest proces. Câteodată Fac eu mâncare, câteodată inițiază partenerul meu și are grijă de mine. Câteodată eu îi fac dimineața micul dejun și câteodată inițiază el și îmi face cafeaua. Câteodată inițiez eu apropierea intimă, câteodată o inițiază el, câteodată inițiez eu discuțiile, câteodată inițiază el. E nevoie să există un raport între cele două pentru ca unul din parteneri să nu simtă că doar el... Um, participă la relație și pentru ca celălalt partener să nu simtă că este exclus din relație, indiferent că este exclus de faptul că doar celălalt inițiază și pentru el, el simte că nu mai are loc sau că simte că este exclus pentru că s-a retras singur din relație. A opta și ultima nevoie relațională este aceea de a exprima iubire. De a exista acest cadru Pentru ca iubirea să fie exprimată. Acum aveți în vedere că fiecare persoană în parte are un alt mod de a-și exprima iubirea, însă e nevoie ca ea să plece dintr-unul din parteneri și să-și ajungă la celălalt. Și aici poate e utilă o discuție. Cum își exprimă unul din parteneri iubirea și cum își exprimă celălalt? Cum se așteaptă unul din parteneri să primească iubirea și cum se așteaptă celălalt? Câteodată, felul în care exprimăm noi și felul în care se așteaptă celălalt să primească iubirea sunt diferite. Și atunci mesajul meu nu ajunge la partener. De asta e foarte important să discutăm despre lucrurile astea și să găsim o cale de mijloc. Câteodată o exprim așa cum simt eu și tu îți dai seama că eu exprim iubirea pentru că știi că așa o exprim eu, câteodată o exprim pe canalul tău de, de primire, da, ca să fiu sigură că ajunge la tine. Și e când așa, când așa, da, e un dans în cuplu, da, e, interacțiunea din cuplu este fluidă. Înainte să închei acest podcast, aș vrea să le, să vi le mai spun dată, ca să vă rămână întipărite în minte, și discutați cu partenerul vostru despre ele, vedeți care sunt împlinite și care nu sunt împlinite și ce puteți face diferit, dacă vreți să faceți ceva diferit. Nevoia de siguranță, nevoia de validare, afirmare și importanță în cadrul relației, nevoia de a fi acceptat de o persoană puternică și stabilă și impozantă și importantă în relație nevoia de a-i fi confirmată experiența personală și de a o împărtăși cu celălalt, nevoia de autodefiniție, de a mă defini eu pe mine însă și nu de a mă lăsa definită de celălalt, nevoia de a avea un impact asupra celeilalte persoane, nevoia de a iniția și de a nevoia ca și celălalt să inițieze în cadrul relației, și nevoia de a exprima și de a primi iubirea. Vă las să vă iubiți și ne auzim data viitoare cu un nou episod de podcast. Până atunci nu uitați că puteți să-mi scrieți despre ce v-ar mai interesa să vorbesc. Adresa mea de e-mail este dianaronddianavijulie.ro